1: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロ
0: ンにどうぞ今日はお客様に東京都健康安全研究センター微生物部食品微生物研究科主任研究員小西範子さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです
2: 本日先生あの今日はですね食品を扱う事業所で検便を行ったとそれでサルモネラ菌陽性で、えー、医療機関を受診する方がいますというお話なんですけどこの、まあ、今は検便なんですけどね以前はなんかあの手でですねこう握らして検査とかしていたんですけど今はこういう検はあは義務付けられてるんでしょうか
1: 今検便ですけども大規模な給食施設ですとか調理施設例えば病院の給食施設ですとかですねそういうところにあの働いている人たちに対してはあの義務付けがされています、まあ、あの月に1度以上ですね検便を受けさせることということで、えー、決められています
2: 。事業の大きさとかに関係するんですか
1: ？そうですね。まあ、だいたいあの大きなところを対象にしているんですけども、あとはその事業主さんの意識の問題っていうところもあるかと思います。やはりあの食品を提供しているということで、調理従事者の意識を高めるということでも、こういう検便をやることによって意識が高まりますので、まあ、そういうのをやっているというところになりますね
2: 。で先生の書かれた論文とありサルモネラ菌ではなくてサルモネラ属菌っていうふうになってますがこれはどう違うんでしょうか
1: えー、とサルモネラという菌はあの何種類か属に分かれているんですね2種類ですけどもでそれを一括して言うとサルモネラ属菌というような言い方があの一般的になります、うん、ちょっとサルモネラ菌ではなくてやっぱり属菌という言い方になりますあうう
2: であのやはり問題となるのはあのサルモネラというので食中毒まあ菌菌の代表だと思うんですけどもどんな種類があるんでしょうか
1: まずサルモネラにはですね、熱性疾患であるチフス症を起こすチフス性サルモネラとそれから下痢腹痛などの胃腸炎症状を引き起こす非チフス性サルモネラに分かれます。で、チフス症を引き起こすのはチフス菌やパラチフスエイ菌で、それ以外は胃腸炎を起こすサルモネラとなります
2: 。じゃあそれぞれの特徴を簡単にご説明いただけますか
1: ？はい、まずチフス性のサルモネラですけども、これはチフス菌やパラチフスエイ菌で起こるんでですが非常に少量の菌例えば10個から100個程度で感染が成立します。つまり、えー、動物や家畜からは検出されないということになります。それから感染症法では3類感染症に分類されており、まあ、診断した医師は直ちに保健所へ届け出ることとなっております、えー、食品取扱い従事者から検出された場合これは症状がある人ない人にかかわらずですけども、えー、食品に直接接触する業務に携わることが禁止されています
2: なるほど、まあ、こっうのががんかちょっと重いって感じですねそれで非チフスサルモネラっていうのはどんなも
1: のなんでしょうか。はい、えー、非チフスサルモネラですけれども、えー、主にこれは食中毒の原因となるサルモネラです。えー、人畜共通感染症で、まあ、家畜それから鳥類、爬虫類、両生類などからまあ、幅広く検出される菌になります。感染が成立するためにはかなり比較的多くの菌量が必要でだいたい10万個以上というふうに言われていますですから先ほどのチフス菌なんかとはそこが異なるところになりますまあ、しかし実際には、えー、もう少し少ない菌量で発症したという事例もあります。でサルモネラに汚染された食品を経口摂取でとりまして、えー、大体12時間から36時間後に、まあ、下痢腹痛発熱発熱比較的高い熱ですね39度から40度ぐらいこのような症状が認められます。
2: でこれも見つかったら届け出する必要があるんですか
1: 、えー、非窒素性サルモネラの場合は特に届け出の義務というのがありませんですので病院で検出されてもそれが数としては上がってきていないというのが現状になっています
2: 、はい、じゃあ数として上がっているのは窒素性サルモネラっていうことなんでしょうか
1: そうですね三、はい、類感染症に定められている菌が全数報告として上がってきている、はい、ということになります
2: なるほどで近年のサルモネラによる食中毒発生状況は分かってるんでしょうか
1: はい、サルモネラは以前非常に多くの食中毒を発生していました特に1990年代はもう食中毒といえばサルモネラというぐらいあの非常に多かったんですけどもさまざ、あ、まな対策を取った結果近年非常に少なくなってきております、えー、その最盛期ですと、まあ、全国で350件ぐらい、えー、と患者数で1万 6,000 人ぐらいの患者さんがいたんですけども現在は全国で20から30例ぐらいまあ、大体患者さんとしては800名ぐらいが発症しているという状況になっております。
2: 以前大きな数ですよね、はい、であの先ほどの質問にもありましたけどこの食品取扱者の健康管理として保健者検査検弁が行われているんですけどその目的とか根拠っていうのはどういうもんなんでしょうか
1: はい目的ですけどもまず食品取扱従事者の健康状態を把握することですそれからもう一つは、えー、補菌者が食品を取り扱った場合その補菌者が食材や料理を菌で汚染させてしまうことがありますでその汚染させた食品を接触することでサルモネラの中毒になるとまあ、そういうのを防ぐために行っております、
2: うん、でまあ菌がいてもまああまり症状がないということなんですけどもサルモネラの保健者というのは何かどんな人がなるとか傾向はあるんでしょうか
1: えー、これはあのなかなかあの要因というのは分かっていないところもありますけれどもまあ、様々な作用によってこう保健状態になるというふうに言われています例えば感染金量それから感染したサルモネラの結成型ですとかあと生態人側の問題ですね人の生態防御機構の状態つまりそれから主にチフス菌ですけども腎臓ですとか胆動系の疾患がある方っていうのは補菌しやすいというふうに言われております。なるほど
2: でやっぱり気になるところはあのサルモネラのこの健康保菌率っていうんでしょうかあの症状がなくて保菌してる方の比率は分かっているんでしょうか
1: はいえー、と東京都では毎年食品取扱い従事者を対象に無症状病原体保有者調査というのを実施していますでこれはあの限られた職種、まあ、飲食店営業ですとか食肉処理業などの方を対象としているんですが、えー、とこの10年間でだいたい 0.0467%10、えー、万人あたり 46.7 人ぐらいが補菌しているというデータがあります。ちなみに O157 ですけどもこれが 0.007% で10万人に7人ぐらいということですのでそれに比較すると、まあ、多くの人が補険しているという現状があるかと思います
2: 。うん、10倍ぐらいっていう感じですね、はいはい、であの補険者が見つかった場合にどのように対応すればいいのかっていうことなんですけど、まあ、おそらく治癒性と。非致腐性に分かれると思うんですけどもまず致腐性サルモネラの,の補菌者というのはどのように対応されるんでしょうか
1: はい、致腐性の場合ですとまあ、感染症法で定められているので症状のあるなしにかかわらず抗菌薬の投与が必要になります感染症の治療ガイドというのが日本感染症学会からまあ出されているんですけどもえ第一選択薬としては今アジスロマイシンの蛍光投与ですとかセフトリアキソンの常駐ですね。こういうのが用いられています。第二選択薬としては、まあレボフロキサシンの経口投与などが行われます
2: 。で、陰性の確認というのはどういうふうにされるでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と陰性の確認というのはこの服薬を中止した後、48時間以上経過した後に24時間以上の間隔を置いて3回連続の検便で陰性であることを確認しなければなりません。
2: かなり次にですねあの非チフス性サルモネラこれもやはり治療対象になるんでしょうか
1: はいあの一般的に非チフス性サルモネラというのは治療はあまり行わないというのが、まあ、基本方針だと思います、えー、症状の軽い場合などはですね乳酸菌製剤や成長剤などの投与まあ保液などの対症療法を行うということとされています。し、まあ、しかしあの調理従事者から病原菌が検出された場合ですね、これはあのやはり除菌する必要があるんではないかなと思います。以前はですね、病原菌が検出されたら必ず医師の診断を受けさせることということが食品衛生法で決められていました。しかし近年ちょっとその食品衛生法の改正が行われましてもう少しあの緩いものとなっています。すなわち、えーと、下痢、腹痛、発熱などの症状がある場合は症状の詳細な把握に努め医師による診察が必要であるかを判断することというふうになりまして必ず受けさせることということよりは少しあの緩くなったと思いますただそれでじゃあ治療しなくていいのかというのではなくやはり食品を取り扱うものに対してはある程度受診して抗菌薬の投与して除菌を確認ということが必要であるんじゃないかなと思っています
2: この判断することってなかなか事業主がやるっていうのは難しいですよね,すね具体的には産業医とかでしょうか
1: そうですねまあ事業主の方が産業医の方と相談しながらまあどういう方向で行くかということを決めていくということになるかなと思いますなるほど
2: でまあ、医師に相談してそれで、まあ、じゃあ,あの除菌しようということなんですけどどのような除菌をされるんですか
1: 、はいえー、とこの場合は第一選択薬としてレボフロキサシンの経口投与それから第二選択薬としてアジスロマイシンの投与とい,うのが行われますいずれも投与期間は3日から7日程度ということで、まあ、必要以上に長くはしないといったことが必要かなと思います。こ
2: の場合は陰性の確認はしなくてよろしいんでしょう
1: か。えっと非チフス性サルモネラの場合は特にその陰性確認ということを。義務付けられてはいませんけども、まあ必要に応じては行った方が良いかと思います
2: 。なるほど。まあ除菌のお話も出ましたけれども、その他何か気をつけることございますか。
1: はい、えっ、ー、とサルモネラでは最近多剤耐性菌というのが世界中で問題となっております。ですので抗菌薬を使う場合には、適切な薬剤を必要な場合に限り、適切な量と期間。を使うということを念頭に置く必要があるかと思います。今のところサルモネラはそこまで耐性菌が増えているという状況ではありませんが、まあ複数の薬剤に耐性を示す多剤耐性菌というのも検出されています。まあそのようなこともあの念頭に置きつつ治療を行う必要があるかなと思います。
2: 例えばあの膿性サルモネラの時ですね、連続3回の検便で陰性を確認っていうことになりますけど、もしそこで連続3回以上まあ、陽性になってしまうとやはり薬剤感受性等を調べる必要があるんでしょうか
1: 。そうですね。あの耐性菌の場合が多いと思いますので、その場合は検出された菌の薬剤感受性試験を行って適切な抗菌剤を選択していくということが必要かなと思います
2: 。どうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: お客様は東京都健康安全研究センター微生物部食品微生物研究科主任研究員小西紀子さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります